0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Auer, Sounds of Science. Unser heutiger Gast ist Dr. Michael Rautenberg, Coach und lange Jahre auch Manager bei verschiedenen größeren Firmen. Und diese Erfahrung bringt er mit in seine Expertise für eine besondere Form des Coachings und für eine besondere Haltung des Coachings. Er ist Autor des gerade frisch erschienenen Buches Zen in der Kunst des Coachings. Wir fragen ihn, was verstehen wir unter Coaching? Was verstehen wir in der Zen? Und wieso wird hier der Begriff der Kunst verwendet? Michael Rautenberg kann dazu hochinteressante Sachen sagen. Viel Spaß beim Gespräch mit Dr. Michael Rautenberg zu Zen in der Kunst des Coachings. Hallo und willkommen, Michael Rautenberg, hier bei uns im Karl Auer Sounds of Science zum Gespräch. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank.
1: Die Freude ist meinerseits. Hallo Herr Ola.
0: Freut mich. Ähm, wo treffe ich Sie an gerade? Äh, ich
1: bin hier okay. zu Hause in, im Keller, hätte ich fast gesagt. Also <lacht> etwas vornehmer äh, im Souterrain. Also ich habe noch ein bisschen Tageslicht hier.
0: Ja. Ja.
1: Das ist mein Arbeitszimmer, in dem ich äh, zu Hause jetzt gerade sitze.
0: Okay. Ja, ich bin hier in der Wangerhofstraße im Verlagshaus und wir sind über WebEx verbunden. Und wir wollen es heute ein bisschen unterhalten, äh, angelehnt oder orientiert an Ihrem gerade äh, frisch erschienenen Buch Zen in der Kunst des Coachings. Oder ist das erst drin? Ja genau, Zen in der Kunst des Coachings. Ich habe es hier neben mir liegen, als Spickzettel sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, da sind ja drei Begriffe drin, die, wo man so denkt, naja gut, Zen, Kunst, Coaching hat man schon mal gehört, aber eigentlich ist es doch interessant, vielleicht auch für viele die noch gar nicht so viel mit Coaching zu tun haben und jetzt kommt einer mit so einem Titel und dann denken die vielleicht, jetzt gehe ich mal dran, jetzt will ich es wissen. Was macht Coaching-Prozesse aus? Das muss ja irgendwie einen Unterschied machen zu irgendwas anderem, was im Verwandt ist oder was andere Leute im psychosozialen Feld machen. Was sind Coaching-Prozesse? Wie könnte man die charakterisieren? Was macht man, wenn man coacht?
1: Ja, hm, gute Frage. Die äh auch sehr unterschiedliche Antworten hat. Es gibt ja unendlich viel Literatur äh, über Coaching. Und äh, äh, vielleicht ist die einfachste Antwort die, es handelt sich normalerweise um die Beratungsbeziehung unter vier Augen zwischen Berater und Beratenden äh, im professionellen Feld. Also, mhm. Das heißt, man würde zunächst mal beim Coaching nicht davon ausgehen, dass Personen in ihrer Eigenschaft als Privatpersonen, als Familienväter oder Mütter gecoacht werden, sondern in ihrer Rolle in Organisationen, also Manager in aller Regel, Führungskräfte. Das also wäre so die, die ganz klassische... Definition von Coaching. Mhm. Nun ist es aber so, dass im Laufe der Zeit äh, diese Beratung ganz schön viel Weiterungen erfahren hat. Mhm. Also es gibt tatsächlich auch Live-Coaching, Purpose-Coaching, Value-Coaching und ich weiß nicht was alles. Mhm. Äh, Wolfgang Loos, der mh, schon einer der, der wirklich maßgeblichen Wegbereiter äh, des Coachings im deutschsprachigen Raum war und ist der hat das dann die Bindestrich-Coachings genannt. Also äh, ich, ich konzentriere mich aber äh, gerne in, in meinen Überlegungen auf das professionelle Feld, also letztlich auf die Arbeit mit Führungskräften. Mhm. Eine andere Weiterung ist, dass man durchaus auch vom Coaching von Führungskräfte-Teams sprechen kann. Mhm. Also wo es darum geht, ähm, so eine Gruppe von vier, fünf, sechs, sieben oder manchmal sind es auch zwei Geschäftsführer oder so, mhm. ähm, Top-Führungskräften, äh, die gecoacht werden in ihrem Miteinander, wo es darum geht, gemeinsam Leistung zu erbringen.
0: Mhm. Mhm. Wo, wo wahrscheinlich auch bestimmte Konflikttypen immer wieder mal vorkommen oder... Sowas, ne? Weil ja, man...
1: also Konflikte auf jeden Fall. Mhm. Die kann man natürlich auch kategorisieren, typisieren. Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, dann hat man so ein so ungefähres Bild, ähm, mit welchen Fragestellungen und Anfragen man das zu tun hat. Da könnte man dann in, in tausend Details gehen, welche Anliegen da so kommen. Da wird man es wahrscheinlich komplett verlieren. Vielleicht kann man da hin. Äh, was mich jetzt noch interessiert, ist der zweite Begriff Kunst. Sie sprechen von Zene der Kunst des Coachings und immer wieder hört man auch von, auch von psychotherapeutischen äh, Methoden als Kunst. Ja. Also das scheint ja auch was zu sein, was äh, es wird immer von Techniken gesprochen, Coaching, techniken mhm. so Tools und so und jetzt kommt mhm. das Kunst. Was motiviert sie bei Coaching von Kunst zu sprechen oder das zu verwenden?
1: Also eine, mit einer ersten Antwort könnte ich es mir ganz einfach machen. Der Titel ist angelehnt äh, an einen Klassiker äh, von Eugen Herrigel. Mhm. Äh, haben, Sie, haben Sie schon von gehört, den haben Sie möglicherweise auch gelesen. Mhm. Sendender Kunst des Bogenschießens. Ein mhm. altes Buch, äh, so in der ersten, im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts etwa rausgekommen. Mhm. Ähm, und äh, äh, seither gibt es eine ganze Reihe von... Büchern, die dann das ähnliche Titelmuster hatten, Send in der Kunst des und so weiter, mhm. Bana und so. Ja. Ähm, eines, ein weiteres, was mir auch sehr am Herzen liegt, also ich nochmal in der, in der Begründungsschiene, warum habe ich diesen Titel gewählt,
0: mhm.
1: Zen in the Art of Motorcycle Maintenance von Robert Persig, äh, ein, ein grandioses Buch, auf das ich auch Bezug nehme, das ich auch zitiere, Mhm. Ähm, also das, das war sozusagen äh, der, der naheliegende äh, Kniff, warum ich äh, diese, diese, dieses Titelmuster gewählt habe. Aber ich will es mir nicht zu einfach machen, sondern komme gerne jetzt auf Ihre Frage im eigentlichen Sinne zurück. Warum eigentlich Kunst? Ähm, vielleicht könnte man sogar von Kunsthandwerk sprechen. Also... Mhm. Nochmal angesiedelt zwischen äh, einem professionellen handwerk was man eben als handwerk erlernt und der kunst wo möglicherweise der anteil an inspiration fantasie kreativität und so weiter noch mal deutlich höher ist ähm, auf jeden fall ist es äh, etwas was ähnlich wie in der kunst ähm, sich also was man wo man nutzen sollte, sich zu öffnen für spontane Kreativität und Inspirationen. Und gleichzeitig ist es so, dass im Laufe der Jahre, inzwischen vielen Jahre, in denen Coaching betrieben wird, es, wie Sie schon andeuteten, Rückgriffe auf ein großes Instrumentarium gibt. Dieses Instrumentarium wiederum Gründet in den unterschiedlichen äh, Strömungen der Psychotherapie. Also eigentlich zieht das Coaching äh, sein, seine, äh, hat seine Toolbox abgeleitet aus den Instrumenten der Psychotherapie. Mhm. Und äh, Insofern gibt es diesen starken handwerklichen Anteil eben auch. Also insofern wäre Kunst Handwerk vielleicht der etwas präzisere Begriff, aber Kunst ist der schönere Begriff.
0: Da fällt mir der alte Karlauer ein Kunst kommt von Können, ne? Wenn es von Wollen käme, würde es Wulst heißen. Also Können und Handwerk Handwerken Instrumentarium. Also es gibt es geht wohl darum, sozusagen Robler.
1: Ja, mir ist gerade äh, mein, mein Handy hier umgekippt, Entschuldigung. Nicht so
0: schlimm, es war überhaupt kein Problem. wird notiert <lacht> und, und dann wird es gegebenenfalls, wenn man das kann kann, rausgeschnitten. Ähm, also äh, es, es geht offenbar um was was man äh, beherrschen kann, sozusagen, wo man unterscheiden kann, äh, dass man ein gewisses Instrumentarium hat und dass man auch eine Ebene hat, das zu verfolgen, dieses Können. Mhm. Und äh, Sie haben vorhin schon was angedeutet, da kommen wir dann gleich noch hin, wenn es um Systemtheorie geht. Jetzt sind wir erstmal bei Zen. Ja. Zen in der Kunst des Coachings. Ich habe so ein bisschen rausgehört, wahrscheinlich ist das zu, zu, zu trübe verstanden. Es scheint um sowas wie Haltung zu gehen, aber Zen äh, ist ja mehr als eine Haltung. Es, mir fällt sofort ein Bewusstsein, mir fällt ein, was viele sagen, Achtsamkeit. Mhm. Äh, sozusagen, Was ist das Spezifikum und das Besondere, was macht Coaching auch besser und vielleicht äh, dienstvoller an, für die Klientinnen und Klienten, wenn Zen in der Kunst des Coachings dabei ist. Kann man das in so ein paar Sätzen sagen oder ist das zu groß?
1: <lacht> Na klar, man kann, äh, man kann äh, in ein paar Sätzen darauf eingehen, in der Hoffnung, dass man einigermaßen eine Chance für Verständnis erzeugt. Ne? Also wenn mir das gefällt klären. das.
0: Genau. <lacht> ja. Oder das, das, was Sie, was Sie,
1: wie Sie es eben schon skizziert haben, das gefällt mir schon ganz gut. Also äh, es hat was tatsächlich mit Haltung zu tun, also Haltung im Sinne von Einstellung, aber gleichzeitig auch äh, Haltung in einem ganz physiologischen Sinne. Ah. Ähm, also das Wort in seiner Doppeldeutigkeit spielt im Zen eine Rolle und auch im Zen, wenn man es für das Coaching dienstbar machen will. Hm. Ähm, die, äh, die, das Zen leitet sich ja ab aus äh, Zen-Buddhismus oder eigentlich ist ja der Zen-Buddhismus gemeint und ähm, äh, damit gibt es äh, beim, beim Zen in seiner eigentlichen Form auch eine Vielleicht würden manche es als religiöse Komponente bezeichnen. Das ist nun hier ausdrücklich für mich keine relevan kein relevanter Aspekt, sondern für mich ist es äh, eher etwas, was mit Philosophie zu tun hat und in diesem Sinne äh, der Frage nachgeht, wie gestalte ich meine Beziehung zur Welt wie gestalte ich meine Beziehung zu den Phänomenen und Dingen dieser Welt und auch zu mir selbst in dieser Welt? Welches Verständnis von mir selbst leite ich überhaupt daraus ab? Wie kann ich es schaffen, in diesem Komplex Weltphänomene, Dinge und Ich hier gut zurechtzukommen, mich gut, wie man heute sagen würde, aufzustellen. Mhm. Und Da ist es so, dass das Zen für mich eine Menge Aspekte liefert, die da sehr, sehr hilfreich sind. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass die Entstehungsgeschichte des Zen parallel gelaufen ist mit einer Zeit, großer politischer Wirren und Unsicherheiten in Japan, mhm. ähm, wo also viel ähm, Ungewissheit äh, über die Menschen hereingebrochen ist mhm. und sie diese innere Stabilität gesucht haben und viele wohl auch im Zen gefunden haben. Heute würde man sagen, das war eine wuka welt ne? okay. ähm, und, ähm, und vielleicht ist es auch das der Grund, warum es gerade heute wieder so gut passt, weil unsere Welt ja auch sehr wild und turbulent und unbestimmbar und ungewiss ist. Mhm. Mhm. Was beim Zen nun noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ist, wie schaffe ich es persönlich in eine Balance zu kommen. Also in dem Buch würde ich von Ruhe des Geistes sprechen, ich würde auch von, ähm, von, einer, von einer ganzheitlichen äh, Balanciertheit des Selbst sprechen, psychologosomatisch habe ich das genannt, ja, ja. psychologosomatische Balance, mhm. ähm, um mich der Situation und meinem Klienten ganz, ganz, in einer, mit einer ganz hohen äh, Qualität zuwenden zu können. Mhm. Äh, unverzerrt sozusagen ohne ähm, also oder sagen wir mal mit möglichst wenig Konstrukten, die dazwischen stehen, mhm. äh, sehr direkt, sehr unmittelbar. Also die Unmittelbarkeit, das ist auch so ein Aspekt des Zen, äh, der für mich im Zusammenhang mit Coaching eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Es waren jetzt einige Sätze, bin mir nicht sicher, ob es gelungen ist, da schon äh, also, zu äh, man, man man kriegt eine Idee und eine Neugier,
0: das im Buch noch genauer erklärt zu kriegen und vor allen Dingen mit diesen Beispielen. Da sind ja sehr viele Fallbeispiele drin, auch von jetzt nicht nur diese typischen Gelingensbeispiele, so machet und dann wird's wunderbar, sondern ja. den Prozess, den Sie haben vorher davon gesprochen, die Beziehung zu mir selbst, also auch äh, Leute, die, die die Coachings machen wollen oder oder darin unterwegs sind. Äh, zu verhelfen, gut auf sich selbst zu schauen, was, was mit ihnen selbst passiert während des Coaching-Prozesses und wie sie auf Ideen kommen, äh, diese, diese, dieses Nicht-Vorhersehbare sozusagen, was da passiert, willkommen zu heißen und trotzdem sich darin sicher zu bewegen. Können wir das so sagen?
1: Ja, das, also da kann ich, äh, wenn ich jetzt mal unterstelle, dass ich sie richtig verstanden habe, kann ich da sehr gut mitgehen.
0: Mhm. Ja. Ähm, Zen ist das eine und das andere ist, das hat auch äh, Fritz Simon in seinem Kommentar und auch Wolfgang Loos äh, immer wieder äh, hervorgehoben, äh, ein anderer Bezugspunkt oder anderer Bezugswelt, wenn man so will, konzeptionell, ist Systemtheorie bzw. systemisches Denken, systemische Orientierung in der Welt. Und das Überraschende scheint ja zu sein, dass das was miteinander zu tun hat. Was ist so das Essentielle eines systemtheoretischen Zugangs und wo liegt der Nutzen für Coaches, wenn sie systemtheoretische Kompetenzen haben? Das sind es zwei Fragen in einer sozusagen. Ja.
1: ja, wenn ich was vergesse, müssen Sie mich nachher nochmal erinnern, ne? wenn es so <lacht> durchgehen sollte. Genau. Also das systemtheoretische Denken ist für mich schon äh, ganz, ganz essentiell. Für mich sind es ja drei Strömungen, die hier in diesem Buch inhaltlich eine Rolle spielen. Das ist eben das Sen, das ist dann der zweite Komplex ist Systemtheorie und Konstruktivismus und der dritte Komplex ist der Dialog, der mir auch sehr am Herzen liegt. Also ja. Diese inneren Zusammenhänge, die sind es, um die es geht. Was nun die Systemtheorie anbelangt, ähm, da war das für mich, sehr, sehr erhellend, als ich vor, naja, vielleicht, oh Gott, ja, das sind vielleicht jetzt auch schon, also über 20 Jahre ist es her, dass ich angefangen habe, mich, der, mich mit der Systemtheorie zu beschäftigen. Mhm. Und die hat mir sehr, sehr geholfen, ähm, Interaktion in S sozialen Systemen zu verstehen. Mhm. Ähm, Wobei der Begriff Interaktion ja für sich schon nicht so systemtheoretisch ist, weil Aktion äh, ist was anderes als Kommunikation. In der Systemtheorie geht es eher um Kommunikation.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn man eben diesen kommunikationstheoretischen Standpunkt auf Systeme hat, äh, sich vergegenwärtigt, äh, was es eigentlich bedeutet, wenn man Niklas Luhmann folgt, dass mhm. Systeme autopoietisch sind selbstreferenziell und operativ geschlossen sind, mhm. ähm, dann hilft es wirklich, ganz viel zu verstehen. Und ich hatte ja vorhin gesagt, beim Coaching ähm, geht es äh, in, in meiner Arbeit vor allem um die Arbeit mit Menschen äh, aus der professionellen Sphäre, also in ihrem Beruf. Mhm. Und äh, da muss man ja auch immer den Kontext mitdenken. Der Kontext Organisation, in dem jetzt ein Manager Mitglied ist, den wegzudenken wäre naiv, weil er natürlich erhebliche Strahlwirkungen hat auf das Geschehen und im Coaching eine hohe Relevanz hat. Und eben auch die Organisation als soziales System zu verstehen, das autopoetisch, selbstreferenziell und operativ geschlossen ist, macht einen Unterschied zu anderen Organisationstheorien okay. und einen Unterschied, wo ich im Laufe der Jahre gemerkt habe, dass der sehr, sehr viel Erklärungsstärke hat. Okay. Deshalb war das für mich eine Theorie, die ungemein bedeutsam geworden ist. Wir kommen vielleicht später noch darauf zurück, wo sehe ich da den Zusammenhang mit dem Kommunikationsmodus des Dialoges. Mhm. Aber jetzt mache ich noch mal einen ganz kleinen Schlenker zur Systemtheorie. Luhmannscher Ausprägung gehört ja auch die Erkenntnistheorie des Konstruktivismus. Ja. Und ähm, das ist im Grunde genommen der erkenntnistheoretische Spiegel einer modernen Kommunikationstheorie wie sie so vor allem mit Watzlawick äh, begründet wurde. Und das ist auch etwas, was äh, sehr, sehr viel Erklärungsstärke bietet. Okay. Ähm, und ähm, insofern ist dieses, dieses Pärchen-Systemtheorie und Konstruktivismus etwas, was für mich auch sehr, sehr zusammengehört.
0: Ist das eine Art von äh, Sortierung auch? So, so wie Sven, eine gewisse Haltung, fördern kann, dass man, wenn man systemtheoretisch guckt, sortierter guckt auf das, womit man es zu tun kriegt, im Coaching oder in dem, was die Klientinnen und Klienten berichten.
1: Ich weiß gar nicht, ob sortierter. Vielleicht ist es äh, im Empfinden des einen oder anderen sogar unsortierter, ah, okay. ähm, weil man ja sich auch einer gewissen Komplexität stellt mhm. und von vornherein mit einer, äh, auch ein wichtiger Begriff für mich, mit einer gewissen Demut auf Systeme schaut und auf die eigene Möglichkeit schaut, bei Systemen oder an Systemen oder in Systemen etwas zu bewirken. Hm. Haltung, ja, das auf jeden Fall. Und das ist das, was auch den Dialog, das Zen und die Systemtheorie für mich innerlich zusammenhält. Ähm, es läuft eigentlich alles auf eine ähnliche Haltung hinaus,
0: mhm. nämlich
1: die Haltung des Respekts äh, und zwar eines, ähm, eines kompromisslosen Respekts vor dem, womit man es zu tun hat, äh, auch vor mhm. einem System.
0: Mhm. Kompromissloser Respekt, das merke ich mir, das ist ein starkes Wort. Kommen wir kurz zum zum, zum Dialog. Sie haben äh, das sozusagen schon sagen, in den Raum gelegt. Äh, Dialog. Sie beziehen sich da sehr stark auf Martin Buber, von dem ich mal gehört habe, er hätte irgendwann gesagt: „Meine Damen und Herren, das Entscheidende ist dazwischen, ist im Zwischen, ja oder sowas. Also äh, wie kommt da die Verbindung noch? Das ich kann mir vorstellen, natürlich, Sie haben vorhin von äh, Vier Augen oder dann eben auch von mehreren, wenn es mit Teams geht, aber in erster Linie von Vier Augen beim Coaching gesprochen. Was da stattfindet, ist eine dialogische Begegnung. Ja. ja. Ist das, also,
1: das Punkt, ist nicht, oder das was ist wichtig? Mhm. Ähm, nicht notwendigerweise findet eine dialogische Begegnung dort statt, okay. ähm, aber das wäre sozusagen das Idealtypische aus meiner Sicht, mhm. ähm, weil ich glaube, dass der Dialog, ähm, die Form ist, die am ehesten diesen Gegebenheiten gerecht wird, äh, die wir antreffen, wenn wir es mit Systemen zu tun haben. Also der Dialog ist die kommunikative demo par excellence, könnte man eigentlich sagen, ähm, weil er jetzt äh, radikal das Augenhöhenprinzip ähm, verwirklicht, weil er in einer ganz äh, vorbehaltlosen Weise sich dem Anderen zuwendet und damit tatsächlich, äh, und jetzt komme ich auf Ihr Wort, was Sie zitiert haben, von Buber zurück, ähm, und damit sozusagen diesem, dieser Sphäre des Zwischen die Chance zur Entfaltung gibt. Und zwar die Chance zu einer Entfaltung, die dazu führen kann, dass sich hier eine weitere, in Anführungszeichen, Person sozusagen herausbildet. Ein weiteres, oder sagen wir mal zunächst technisch, ein weiteres System, nämlich das Zwischen. Also wir haben es hier mit, mit, mit dem Klienten und dem Berater zu tun und dann die kommunikative Sphäre des Zwischen, die im Dialog entstehen kann, mhm. äh, nach kuba mhm. lesart die dann wiederum eine ganz eigene, Persönlichkeit hat, sagen wir besser.
0: Also man, man nimmt ein drittes oder ein noch anderes wahr als die Protagonisten, die jetzt da gerade in, dem Berat, in der Beratungssequenz beieinander sind, kann man so sagen? Es gibt sozusagen ein, eine, eine, eine eigene, ähm, ein eigenes Phänomen, haben Sie gesagt. Ja, mhm. ja,
1: ein eigenes Phänomen, was nur durch die Sp Spezifität der beiden, die dort zusammenkommen, entstehen kann. Das ist also das ganz besonders Einzigartige daran. Mhm. Das heißt, das ist auch insofern höchst individuell. Das ist etwas ganz Eigenartiges auch. Und, und dies entstehen zu lassen, sich entfalten zu lassen, da drin steckt ein ganz großer Nutzen. Ähm, den man mit einer dialogischen Haltung ähm, im Coaching auch tatsächlich fördern kann.
0: Ich muss noch ein bisschen auf die Zeit gucken, aber ich muss eine Frage noch loswerden, bevor ich meine Klassikerfrage stelle, sozusagen. Ja. Die, die mich jetzt äh, doch noch umtreibt. Sie haben äh, von Systemtheorie-Konstruktivismus gesprochen, von Kunst und Zen, vom Dialogischen und dann eben von dem, was sich sozusagen von selbst. Wie ein, ein drittes, ein neues Phänomen entwickelt, diese Sphäre des Zwischen. Und ähm, in manchem Verständnis von Konstruktivismus ist es ja so ein bisschen vulgär gemeint, wir konstruieren unsere Wirklichkeit. Höre ich da was raus, dass sozusagen diese Konstruktion so was Eigenständiges auch hat, sozusagen es konstruiert sich, es autopoiesiert sich, sozusagen, ja. es ist, ist, ist gar nicht dem eigenen Willen unterworfen, sozusagen, wir eine Kontrolle.
1: Absolut. Mhm. Genau, also äh, da, da, da sprechen Sie einen ganz wesentlichen Aspekt an. Mhm. Äh, das ist wiederum ein autopoetisches System, mhm. äh, was sich selber äh, entfaltet, was einen eigenen Willen hat. Mhm. Ich spreche ja auch, oder ich, ich schreibe ja auch in dem Buch davon, äh, dass es auch darum geht, der Situation ihren Willen zu lassen. Ja. Ähm, Lösungen sich ergeben zu lassen, statt Lösungen aktiv anzustreben. Ne? Ähm, und das sind lauter selbstorganisierende Phänomene, äh, die ohnehin da sind. Ähm, und äh, da ist es meiner Meinung nach eben auch redlich und gut und hilfreich, wenn man das anerkennt und sich das auch zunutze macht und nicht dauernd so tut, als hätte man das unter Kontrolle, als würde man das beherrschen. Das ist übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil wir am Anfang über dieses Thema Tools, Instrumente und Handwerk gesprochen haben. Also Senden der Kunst des Coachings ist, oder sagen wir so, es soll eine Inspiration sein, Tools loszulassen, Instrumente wegzulegen, und stattdessen äh, in der Haltung äh, des Zen und äh, mit dem im kommunikativen Modus des Dialoges mhm. ähm, sich der Situation dem Klienten und dem Zwischen zu widmen.
0: Also nicht als Tooligans sozusagen zu widmen. Nicht als
1: Tooligans, ja super, ja sehr, sehr gut, ja genau, genau. <lacht> Also ich glaube,
0: die Spannung äh, ist gewachsen. Sich auch diese. Mich fasziniert einfach auch, wenn wie Sie das machen, so sehr sehr komplexe äh, Denk- und, und äh, Handlungs- und philosophische Zusammenhänge in ein gegenseitiges Dienstleistungsverhältnis gebracht werden sozusagen. Und der, der Mut, auch diese diese Brücken zu schlagen. Jetzt ist es so, dass äh, unsere Gesprächszeit zumindest so wie Sounds of Science, Sie vorsieht, sich im Ende zuneigt, zumindest ja, so ruckzuck, sind schon fast ruckzuck. Ja, ja. Oh, äh, aber ich möchte nicht ähm, sozusagen versäumen, Ihnen die, die klassische Abschlussfrage zu stellen, angenommen Sie haben vielleicht vorher gedacht, hm, da und da drum wird es vielleicht gehen oder die in die Frage kommt vielleicht oder im sich entwickeln, unseres Dialoges hat sich irgendwas, äh, eine Frage entwickelt, äh, die sie interessiert hätte, und jetzt habe ich die nicht gestellt oder sie hat sich nicht ereignet. Gibt es irgendwie was, mhm. sagen würden, das thematisiere das ich jetzt noch, das liegt mir jetzt noch auf den Lippen?
1: Also, erstmal, äh, man erkennt ja sofort den Systemiker auch in Ihnen, das ist ja die, die gute, alte Systemiker-Frage, und jetzt könnte ja. ich fast. Systemisch paradox antworten und sagen: Ja, genau diese Frage hätte ich mir. <lacht> <lacht> das
0: hat wohl <auch> keiner gemacht.
1: <lacht> aber das ist auch nicht so hilfreich, weil dann würden wir in eine Endlosschleife kommen, wo Sie dann ja. wieder die Frage stellen und ich sage: Ja, genau die Frage. Aber okay. Also, lassen wir das beiseite. Also, antworte ich anders und verkneife mir das. Ja, oh, es sind so viele, 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 viele Dinge jetzt noch. Ne? Also, ja. Ähm, aber das würde dann alles zu weit führen, weil Sie ja gesagt haben, dass die Zeit jetzt zu Ende geht. Ähm, vielleicht eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht, ob äh, sie äh, Ihnen schon mal gestellt wurde. Die Frage könnte so in die Richtung gehen. Herr Rautenberg, wie fanden Sie eigentlich als Autor die Zusammenarbeit mit dem Verlag?
0: Oh ja, das wäre doch eine spannende Frage. Ähm. <lacht> Wir können ja versuchen, so transparent wie möglich zu sein und ansonsten machen wir dann den Fade-Out. Nein, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Dann stelle ich Sie hier mit, mit, wie wir Sie die Zusammenarbeit mit Karl Auer, jenseits von Karl Auer Sounds of Science.
1: Also tatsächlich ist es so, ähm, äh, nicht nur was Sounds of Science anbelangt, da haben Sie ja jetzt schon, oder ich habe jetzt gemerkt, das ist ja außerordentlich kurzweilig und ich bedauere fast, dass unsere Zeit schon rum ist. Also ja. äh, äh, großes großes Kompliment. Äh, Danke. Und, äh, äh, und, aber auch ein großes Kompliment äh, zu, äh, zu der Arbeit mit dem Verlag. Also äh, ich, ich kann wirklich sagen, Sie haben eine Menge toller Leute da beim Karl Auer Verlag. Das ist jetzt auch für, für alle, die das irgendwann mal hören sollten, wirklich nicht abgesprochen und okay. sie haben mir das nicht in den Mund gelegt. Aber es ist mir so ein bisschen inneres Anliegen, weil ich ähm, wenig äh, Ahnung habe und mich dann mal so ein bisschen umgehört habe bei Freunden. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der äh, arbeitet für einen sehr, sehr großen Verlag. Die produzieren nicht die Qualität, die der Karl Auer Verlag äh, produziert, dafür aber äh, sehr viel mehr Menge, ja, ja, ja. <lacht> es manchmal so ist. Ne? Und, äh, oder ich habe mal andere Autoren gefragt, die mit anderen Verlagen zusammengearbeitet haben. Und da ist mir dann deutlich geworden, ähm, dass der Karl Auer Verlag offensichtlich sich äh, seinen Autoren äh, ernsthaft zuwendet und noch sowas wie Betreuung leistet. Und das in den Zeiten von Amazon, äh, die die Margen dramatisch drücken und äh, ähnlichen Marktdynamiken. Ähm, das finde ich bemerkenswert, ich finde es auch bewundernswert und möchte Ihnen und dem Verlag dafür wirklich ein Kompliment aussprechen und allen, die mit mir zu tun hatten und die ich zwischendurch vielleicht mal genervt habe oder deren Geduld ich strapaziert habe, als aufgeregter neuer Autor sozusagen. Mhm möchte ich bei der Gelegenheit um, um Nachsicht, die möchte ich um Nachsicht bitten. Also ganz großes Kompliment. Ich fand das professionell und persönlich sehr bereichernd.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist doch für uns als Verlag ein super Abschlusswort. Aber dann geht ganz an Sie. Wir sind froh, Sie als Autorin im Haus zu haben. Und äh, offensichtlich gibt es eine gewisse Ähnlichkeit im Umgang mit der Welt, wenn man Zellen der Kunst des Coachings macht oder wenn man Verlag macht und versucht, solche Räume entstehen zu lassen, wo was Gutes herauskommt. In dem Fall ist es mit Sicherheit so gewesen. Hm. Ich danke sehr für die Zeit. Ich denke mir, wir werden sicher wieder mal ein halbes Stündchen finden. Weil das ja, würde
1: mich freuen.
0: Und äh, deswegen für heute sage ich danke und äh, freue mich aufs nächste Mal. Äh, Gibt Sie noch
1: die Gelegenheit, sozusagen etwas loszuwerden, was ich unbedingt loswerden wollte? Oder zählte das jetzt schon als das?
0: Nein, das können Sie immer noch machen. Weil also wir ja, haben ja, immer ein bisschen... Ja. Topping. ja genau.
1: Sie, sie, sie sprachen mich nämlich vorhin an, weil wir hier über Video verbunden sind, ja. äh, auf dem Bild hier in meinem Hintergrund. Und ja. das hat eine Assoziation bei mir ausgelöst, ja. äh, die vielleicht zusammenfassend, weil da, da ist Hemingway und da ist Einstein, da ist aber auch John Lennon. Ja. Und, äh, zusammenfassend für dieses Thema Send in der Kunst des Coachings, wenn das jetzt noch passt, würde ich gerne zwei Sätze noch sagen. natürlich. Sehr gut. Der eine ist, ähm, ich bin seit langem, äh, die, mit diesem Zitat unterwegs, was John Lennon zugeschrieben wird, oder er hat es auch wirklich gesagt. Life is what happens to you while you are busy making other plans.
0: <lacht> ähm,
1: und, äh, und man könnte im Grunde genommen sagen, äh, die Situation oder die Interaktion im, im Coaching analog gestaltet sich ganz eigenwillig, ne? während du vielleicht noch dich der Illusion hingibst, das alles zu beherrschen oder, oder unter Kontrolle zu haben. Und äh, dann schließe ich mit einem anderen äh, pop ab, äh Van Morrison, der einen wunderschönen Song äh, gemacht hatte, der heißt In the Garden und der Refrain von In the Garden, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Sie sind ja ein Musikliebhaber, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, aber da habe
0: ich jetzt gerade überfragt, genau, okay. Ja,
1: okay. Äh, unbedingt mal hören. Der Refrain ist No Guru, No Method, No Teacher. Und das sind eigentlich so diese zwei äh, Dinge, die äh, für mich sehr stark zusammengehören. Hm. Ähm, und diese dialogische Grundhaltung und auch gerade die Haltung des Zen nochmal auf eine wunderschöne musikalisch-poetische Weise beschreiben. Hm.
0: Sehr schön. Nochmal danke. nehme ich gerne, habe ich sehr gerne noch mitgenommen. Bin froh, dass Sie das noch äh, gesagt haben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke, Herr Ulla Vielen, vielen Dank.
0: Sehr erhellende Zusammenhänge von Philosophiegeschichte und Coaching-Praxis, die sicher für viele sehr nützlich sein werden, wenn sie das Buch lesen, Zen in der Kunst des Coachings von Dr. Michael Rotenberg. Wir danken ihm, dass er sich die Zeit genommen hat, unsere Fragen zu beantworten. In der kommenden Woche werden wir Astrid Kevelo zu Gast haben, Psychotherapeutin und auch Autorin eines ganz neu erschienenen Buches, Wie bringe ich die Kuh tanzend vom Eis? Inneres Gleichgewicht finden mit Selbsthypnose, Klopfen und Yoga-Atemtechniken. Und vergesst natürlich nicht, die Autobahn universität am Wochenende und uns positiv zu bewerten, wo immer ihr Sounds of Science hört, auf welchen Kanälen auch immer, immer positiv bewerten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science. Ciao.